0: Velkommen til Babylon, det enestående radioprogram om kunst og kultur, der nægter at blive holdt til gissel af kulturlivets omklamrende PR-maskine. Vi forholder os kritisk, usnoppet og nysgerrigt til alt det, der gør livet værd at leve. Og hvis du lytter med, så lover jeg dig radio, der flyver højt, dykker dybt og ikke mindst hakker til. Mit navn er Ida Gavny, og jeg er din vært den næste time. I dag der skal det handle om at få børn, eller faktisk ikke at få børn, på grund af verdensomspændende øh, kriser. Og vi har oplevet mange større kriser de sidste 50 år, og det kan sådan set godt for en til at blive lidt usikker på fremtiden. Men kan usikkerheden og angsten for fremtiden blive så stor, at det påvirker vores lyst til at sætte børn i verden? Det undersøger vi i dag. Velkommen til Babylon på 24 Oliekrise, finanskrise, coronakrise, klimakrise. Vi har oplevet ret mange store kriser på det sidste. Og det kan godt få en til at blive lidt usikker på, hvordan fremtiden ser ud. Men påvirker store verdenskriser egentlig vores lyst til at sætte børn i verden? Det tyder et internationalt studie fra september på, at det faktisk gør. 10.000 unge blev spurgt, og her har 4 ud af 10 unge svaret, at klimaforandringerne kan få dem til at tøve med at få børn. Nu skal danske forskere undersøge, om tendensen også gør sig gældende herhjemme. Vi tager dog forskud på den her undersøgelse i dag. Vi har nemlig inviteret to personer i studiet, der begge vil fravælge børn på grund af klimakrisen. Derudover så kommer vi løbende i den her time til at ringe til personer, der på trods af verdenskriser har fået børn. Men allerførst så vil jeg gerne lige sige velkommen til, til jer to, der ikke vil have børn. Andreas Pårup, som altså er forsanger i bandet Kabel. Velkommen til. Mange tak. Og så har vi altså også forhåbentlig Sara Ørsted, som er studerende på Roskilde Katedralskole og med i den grønne studenterbevægelse. Du er med på en linje, Sara. Velkommen til dig også. Oh, der var måske faktisk også lige lidt problemer med din lyd, Sara. Det prøver vi lige at, at fikse, mens vi prøver at fikse Saras lyd og få hende med på en... På en forbindelse også, så kan jeg så også sige hej til dig, Ole Birk Olsen, som altså er Folketingets øh, medlem for Liberal Alliance. Velkommen til. Tak skal du have. Ole, du skrev for to dage siden på din Instagram-profil, kort fortalt, at du gerne vil punktere ideen om ikke at sætte børn i verden af hensyn til børnene selv. Vi, vi starter lige hos øh, Andreas på, inden vi kommer tilbage til dig, Ole Birk Olsen. Andreas, vil du ikke lige prøve at forklare, hvorfor du ikke vil have børn?
1: Øh, jo. Altså, den, jeg tror, den beslutning, det er en, der, ligger, øh, der er lavet på baggrund af en masse forskellige ting, men hvor ideen øh, om det her klimakollaps, vi muligvis står for, øh, betyder rigtig meget. Fordi ideen om at sætte nogen i en verden, som virker til, at den kunne end med at blive helt af helvede til, inden for de næste 50 år, som man skal lytte til eksperterne, den, det lyder ikke særlig godt i mit hoved, synes jeg ikke. Jeg synes på en eller anden måde, at det bliver lidt egoistisk, så at, øh, det, og det er selvfølgelig min, min, øh, min mening, at så bliver det sådan et eller andet behov for at få lov til at se dig selv i et eller andet <tøk> mini-format, som overstiger, eller også sådan, bliver vigtigere for dig frem for dit mini fremtid.
0: Så du føler lidt, det er en egoistisk beslutning at skulle sætte ja. et barn ind i den verden, du forestiller dig kommer til at være. Hvordan forestiller du dig, at den verden helt konkret kommer til at se ud? Altså, hvad er det for et frygt, du du ser?
1: Jamen altså, det kommer jo an på, om vi ligesom får taget os sammen og får ændret på nogle af de her ting. Altså hvis man begynder at overholde de her klima-aftaler, så kan jo være, at det ser noget bedre ud med indtil videre, så det er kendt ikke gået skide godt. Øhm, og det er jo sådan, at vi står lige pludselig måske over for en verden, hvor vi får en kæmpe vandstigning. Øh, vi får, øh, hvad vi har farter, der begynder at uddø. Vi får et øh, super ustabilt økosystem. Og det kan, altså, det kan betyde flere kat- kat- naturkatastrofer. Og... Øh, generelt rigtig dårlige forhold. Vi risikerer måske, at et land som Danmark, som ligger ret tæt på hvad hedder det? Øh, på vandet? Hvad, hvad hedder det nu? Øh, øh, ja, vi er ikke særlig langt hævet over vandoverfladen. Det vil sige, stiger, stiger vandet en øh, par meter, så risikerer vi altså at skulle være klimaflygtninge. Og det er ikke et scenarie, jeg har lyst til at sætte barnet ind i.
0: Imens så vi måske lige får ringet til Sara, i stedet for at prøve det her videoforbindelse, der ikke rigtig virker, så vil jeg egentlig gerne kigge mod dig, Ole Birk Olsen, fordi du skrev et opslag på Instagram for to dage siden, hvor at, øh, at du kritiserede den her beslutning, eller hvorfor lige satte det på spørgsmålstegn ved Vil du ikke lige prøve at rids nogle pointer op, eller et uddrag for den her, her Instagram-opslag?
2: Jamen altså først så starter med at skrive, at øh, om man får børn eller ej, det er jo ikke noget, jeg skal blande mig i og, øh, at folk har alle mulige grunde til ikke at få børn, og de kan også have grunde til at få børn, men, men det jeg skriver så, det er, at ideen om at man ikke skal sætte børn i verden af hensyn til børnene selv, den vil jeg gerne punktere. Jeg skriver, hold op, du er selv taknemmelig for livet og vil ikke slippe det, til trods for alle dets udfordringer. Ja, det kan være hårdt, og man kan også frygte for fremtiden, men du er her jo alligevel. Du har besluttet at gå til de udfordringer med mod og overbevisning, tage kampen op, stå for noget i møde med livet på godt og ondt. Skulle dine forældre have lavet være med at få dig, fordi fremtiden er usikker? Det synes du ikke, nej. Det var det, jeg skrev.
0: Kan du, Ole Birk Olsen, alligevel forstå, når du hører Anders' argumenter for at ikke at få børn? Altså, hvad tænker du, når du hører Andreas fortælle om den her, <laughs> den her fremtid?
2: Jamen, jeg, der er alle mulige grunde til at ikke at få børn. Altså, primært, at det giver en kæmpe omvæltning i ens liv. Det giver også rigtig meget godt, og de fleste, der får børn, de fortryder det ikke. Øhm, men børnene selv øh, og, og livet selv, det har aldrig været en dans på roser. Så det har altid været med forskellige kriser i det private liv, men også i samfundslivet og på verdensplan. Og, og vi vil jo alligevel gerne have det liv. Altså, vi er her jo. Øh, og, og, og vi vil gerne modstå de udfordringer. Vi vil gerne finde på løsninger på de udfordringer. Øh, og, og den chance, synes jeg, at man skal, man skal give folk. Øh, så hvis man har mod på selv at lave sit liv så meget om, som, som det bliver, når man får børn, så er det ikke af hensyn til børnene selv, man skal lade være i hvert fald.
0: Men et er jo at lave dit liv om, fordi du får børn. Noget andet er jo... Den globale opvarmning, vi står overfor, og de, de kriser, der kan komme, og de, de naturkatastrofer, der kan ramme os, ja. det er vel lidt mere alvorligt, end bare lige at skulle vende sig til ikke at sove helt, helt lige så mange timer om natten?
2: Nej, jeg vil sige, at, at de kriser, jeg har oplevet igennem mine det må være 49 år nu, der, der er der ingen af de kriser, som er blevet pålagt med ude fra samfundskriser. Og der har været nogen, som har Overstede, de bekymringer, jeg har med børnene selv, altså det, at de engang gang imellem kan falde og slå sig, at man kan være nervøs, når de begynder at gå i byen, at de kan få sygdomme, som man skal håndtere. De bekymringer, jeg overstiger langt, de bekymringer, som, som verden påfører os, øhm, og, 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 men sådan er livet. Altså det er ikke altid lutter lav-kage. og det er også det idé i mødet med udfordringer og kriser, at man ligesom vokser og bliver et helt menneske.
0: Sarah Ørsted, jeg tror måske, at vi har fået en forbindelse igennem til dig på en telefon nu. Er du der, Sarah? Yes. Ja, ah, det lyder super. Yeah. <laughs> Sarah, det er jo sådan, at du for to dage siden medvirkede i en artikel i Berlinske, hvor du siger, at du har besluttet at fravælge børn, hvis ikke verdenssamfundet når paris mål for at sikre klimaet. Hvorfor?
3: Øh, jamen, det bunder i noget af det samme, som jeg også kunne høre tidligere, Andreas sagde. At det er med, at det bunder jo i, i bund og grund i en dyb sorg for den fremtid, vi ser ind i. Øhm, og en frygt, øhm, fordi vi ser en, en så usikker fremtid. Så det, det er bundet i det, som, som I BCC har sagt i august, så det som altså, hele verdens klimaforskere siger omkring de næste 10, 20, 30 år. Øhm, omkring, at hvis jeg får børn om 10 år, når mine børn så er 10 år, så siger Æh, I vil se, at der nok ikke er flere fisk i havene. Sådan nogle fremtidsforskrivninger øh, gør mig utrolig, utrolig bange. Og det er de her fremtidsforskrivninger, som jeg lige pludselig kan se, vil være i den periode, hvor jeg eventuelt vil have børn. Og den usikkerhed og den,
0: den usikre verden øh, kan jeg ikke se mig selv i øjnene ved at putte børn ind i den verden. Hvis vi nu bare når nogen af målene i Paris-aftalen, vil du så genoverveje den beslutning? Jeg tror, øh, det har været en meget løbende beslutning
3: for mig også at tage den her beslutning. Og det er jo ikke. Øh, og for mig handler det om at, at få en sikkerhed. Øh, og den ser jeg ikke lige nu. Den ser jeg ikke fordi, at vi har øh, en, og regering, øh, som har lavet nogle klimaaftaler de sidste år. Og de har lavet en landbrugsaftale, der ikke reducerer animationproduktion. De har ikke, øh, altså, sådan, der er sindssygt mange ting, der så sket her øh, de sidste par år, som vi virkelig har. Bare gjort, at jeg stoler mindre og mindre på, på de systemer, der er lige nu, for at kunne løse den krise vi står for, Så jeg vil sige, at der, der skal meget til, men jeg håber, da, jeg vil da ønske, at jeg kunne lindre mig tilbage. Øhm, så ville det være helt fantastisk, hvis jeg
0: i 2030 kunne, øh, kunne tage fejl. Øhm, det ville være så skønt. Hvordan har reaktionerne været på, at du har været med i den her artikel, hvor du åbent fortæller om, at du fravælger at få børn på grund af den globale opvarmning og klimakrisen? Jamen, utroligt blandet. Øh, på den ene side så kan jeg mærke, at mange omkring mig
3: øh, på min egen alder går med de samme tanker og følelser. Øh, fordi 20-50 og så i vores levetid. Øh, og kan faktisk mærke, at der er mange, som siger, at jeg har også tænkt over det. Og så kan jeg også mærke, at der ligesom også sker en generationskløft. Blandt andet med de beskeder, jeg har modtaget på Facebook, at typisk folk over 40, som, som slet ikke forstår min valg. Øhm, så der er meget sådan, der er virkelig to sider af sagen, og det er også derfor, jeg overhovedet var med i den her artikel. Det er fordi, det er så tabubelagt problemstilling, men det er også en virkelig omfattende problemstilling, når vi ser, at fire ud af 10 unge overvejer øh, at vælge, at fravælge børn øh, på grund af klimakrisens
0: omfang. Så det er så omfattende, men det er også sindssygt tabubelagt øh, overhovedet, sig, at man ikke vil have børn i min alder. Jeg ved, det også har været hårdt for dig, at der har været de her mange reaktioner, der har været stærke reaktioner på din beslutning og dine overvejelser. Hvorfor tror du, at folk reagerer så stærkt på dit personlige valg?
3: Jeg tror, at nogen godt kunne føle sig angribet og ligesom misforstå, hvad min hensigt er med at fortælle det her. Min hensigt er at skabe et rum, hvor nogen kan kan se sig selv i det og sige, ej, sådan har jeg det også. Men jeg kan godt forstå, at når man er et familiemenneske og har fået mange, mange børn, at man føler, at jeg så går efter andres personlige valg, og det har bestemt ikke været min hensigt. Øhm, og så tror jeg, at det er noget, som altså det er jo det, der betyder allermest for os i verden. Det er jo ens familie. Det er jo dem aller tættest på en, Så hvis man føler, at man, at man angriber dem, som man elsker allermest, så, så kan jeg jo godt se den der. Men øhm, jeg synes, det har været svært i det, at det har været noget, der har været så personligt for mig. Og øhm, ikke
0: noget, jeg så tit lige deler offentligt noget der er så personligt. Ole Olsen, du er en af de mennesker der er over 40, som har regeret for det her. Hvorfor blander du dig der egentlig?
2: Jamen jeg blander mig i alt for mange ting, som jeg måske ikke burde blande mig i. Bare fordi jeg, at hvis, hvis folk, de siger nogle ting, som jeg synes er forkert eller nogle ting, hvor de burde, hvor jeg kan hjælpe måske med at vejlede eller sådan. Det er de altså, lise ord, vi nah, skal nah, have nah, fra det, den altså, ældre generation. Jamen, det må de jo selv bestemme, om de synes, det er. Men, men jeg kan da i hvert fald sige de ord, eller skrive de ord, og så kan de jo tage dem til sig, hvis de vil, og de kan også lade være. Altså, ja, det er rigtigt. Jeg er jo også bare en, en gammel skid... Ja, jeg er 49, ikke også? Altså, men... Men, men altså... Skulle du ikke have synes,
0: blandet der eller hvad, Ole?
2: Jo, det synes jeg. Altså, jeg har jo også børn på den alder, der. Jeg, altså, min ældste søn er lige så gammel som Sarah. Øh, og... Øh, men han, han gør sig ikke den slags overvejelser om ikke at få børn af hensyn til klimaet, eller på grund af klimaet. Jeg og, er øh, ja, også sådan lidt nysgerrig med Sarah, fordi der er, jo, der er jo meget få mennesker på 19 i Danmark, som får børn. Øh, det plejer man at få måske 10 år senere. Øh, og, og, og det er sådan lidt en gratis omgang for Sarah at sige, at hun er også kommet i avisen på det, at hun har nogle miljøsynspunkter nogle klimasynspunkter, som er kommet i avisen på, at hun siger, at hun ikke vil have børn. Ja, så er det i virkeligheden... Altså, så er, er du sikker, sikker Sara, når du nu er 29, og du har mødt en, en mand, som du synes er virkelig dejlig, og gerne vil leve sammen med resten af dit liv, at så vil du ikke have børn med ham?
0: Så du er, du er 19 år. Er det en gratis omgang for dig at gå ud med de her synspunkter, fordi det nok alligevel ikke er lige nu, statistisk set, du går ud og, og får børn?
3: Helt bestemt ikke. Det også, jeg vil også godt kommentere i forhold til det, du sagde før. Ikke? Det var det mere det der med, hvordan vi sådan definerer en krise... Øhm... Og du sagde jo det her med klimakrisen, altså den her samfundskrise. Men for mig så er det jo også, det er jo både en klimakrise, en miljøkrise, en biodiversitetskrise. Så den den her krise er så sindssygt omfattende. Og jeg vil ikke betegne mig selv som ung og uvidende. Og jeg er utrolig sikker på de valg, jeg tager. Og lige nu så er klimaet noget, der definerer alle mine valg, og har gjort det i et stykke tid. Og jeg er ret... Øh, sikker på mig selv. Jeg er ret selvstændig og ret, øh, ret moden, når det kommer til at Jeg er, så er ikke bange for at tage store beslutninger, øh, der, der påvirker mig mange år i fremtiden. Øh, fordi jeg er sikker på øh, både den her krises omfang og hvad den skal betyde for mit liv. Øh, og jeg ved også med mig selv allerede, hvad den betyder nu. Øh, og hvordan at, at jeg kommer til at skabe min fremtid efter den her i forhold til Uddannelse sig i forhold til job, og i forhold til alt andet, så har jeg allerede nu omlagt min livsstil øh, på mange parametre. Øh,
0: så det er noget, jeg er utrolig, utrolig sikker på. Andreas, er det en o- og gratis omgang for, for dig? Hvor gamle er du? Jeg er 30. Du er 30, så du er jo tættere på der, hvor man rent faktisk får børn. Ja. Er det en gratis omgang for dig, det her?
1: Øh, det føler jeg ikke, det er. Jeg føler, det er en beslutning, som jeg har truffet for mange år siden efterhånden. Måske faktisk omkring sars eller, øh, mm. som... Nogle gange har jeg en lille bitte smule i, under nogle forsætninger, som man ser. Nogle rigtig søde børn, kan man godt blive lidt en lille smule skruk, selv som mand. Men sådan, i det store hele, så har min holdning ikke, ikke ændret sig. Og det har også været lidt i takt med, jeg synes, der er mange løfter, der er blevet lovet omkring det her, som ikke er blevet holdt, hvilket giver mig specielt meget håb.
0: Hvad har fået den til at vakle din mm. beslutning? Kunne du have en kæreste, der måske også skubbet på og gerne ville have børn?
1: Øh, det har jeg så ikke. Det har mest været bare. Nogle gange så har jeg, jo, nu er jeg nået den alder, hvor mine venner begynder at få børn, og det kan da også være fucking hyggeligt at sidde med sådan en lille en, ikke? og sådan, især når man de når til den alder, hvor man kan lege med dem og lære dem ting. Og sådan. Det kan jeg godt se det tillokkende i. Men på samme tid så føler jeg også bare, nu snakker vi om, der var, der var forskellige kriser. Jeg føler bare, at den her krise er bare en helt anden kaliber, end noget andet, vi overhovedet har været igennem.
2: Men du siger, at du traf en beslutning for 10 år siden. Altså, ja. der var det vel ikke på grund af klima, da du var, var 19-20 år. Men, altså, det er var, var, det var, det det noget har, andet, der spiller ind, nej, det hvis der, en, synes jeg, det lyder som om... Det har haft en
1: så kæmpestor betydning altid. Jeg er vokset op med en far, der er biolog. Så det her med de, de her udfordringer, vi står overfor, er jo ikke noget, der jeg har fundet ud af de sidste par år. Det er noget, jeg har blevet nærmest blevet opforsteret med, at kan være et på det tidspunkt, så den måde jeg er blevet præsenteret for det, at min far har været det, det kan blive et kæmpe problem. Mm. Så igen, så det er ikke, det er ikke øh, altså jeg har nok ikke på det stadie i mit liv, hvor det ville være specielt ansvarligt at fik børn. Længe er jeg traf valget alligevel, men det har været på baggrund af det her, øh, blandt andet.
0: Din far har jo fået dig, og er biolog og opmærksom på klimakrisen og global opvarmning. Er det noget han fortryder sig?
2: Det, det ved jeg ikke. Det kommer lidt ind hvordan vi har opført mig i livet. <laughs> men men når I, når I tænker over altså tænker I, hvis I I får børn, at når de så bliver 10 år eller 20 år eller 30 år, vil de så, jeres eventuelle børn, hvis I fik, fik nogen, vil de så tænke, det var for dårligt af vores mor og far, at de satte os i verden? Vil jeres, tror, tror I virkelig, at jeres børn vil foretrække ikke at blive født? Nej, men det her, altså,
1: det der med, om de bliver skyldt skylden på mig eller ej, det, her, det er overhovedet ikke det, det handler om. Det er mit, mere mit ansvar over for dem. For det, altså hvis du sætter dem i verden, så er det dit ansvar til, til, en, til en vis grad, ikke? Vi
0: vil du gerne have, haft, at din far tog det ansvar over for dig?
1: Mm, det, altså, hvis han havde gjort det på den måde, jeg siger det, så havde jeg jo ikke stået her i dag. Øh, og jeg så altså, på sin vis for det meste er okay glad for mit liv. Øh, så det, det er sådan super, nu er vi ude i sådan noget helt om, uh, <laughs> et um. Men altså, de, så det de kan jeg ikke rigtig svare på, om vi, altså vi ikke eksisterede. Altså. Vi går jo alle sammen
2: rundt hver eneste dag at træffe beslutninger om at fortsætte med livet. Ja. Altså at vi indtager føde, og vi uh, sørger for at lægge os til at sove et sted, hvor vi ikke uh, dør af frost. Og, altså vi, vi ja. vil jo fortsætte livet. Ja, os altså rent ren insektivt ja, 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 for de fleste. Hvis I får børn, I får børn, I får børn så vil er, de så. også fortsætte livet, medmindre de er blandt de meget få, der vælger at tage det. Det, og det er korrekt, men de
1: forudsættende, at de skulle fortsætte livet under at kunne gå hen og blive helt katastrofale, og det vil måske være nogle forudsætninger, at at tage livet fra dem. Og det vil så være mit ansvar.
0: Sara, der var med på en telefon her, og som har lidt svært ved at byde ind. Sara, hvad vil du gerne kommentere her? <tryk> Jamen, jeg vil også bare gerne lige øh,
3: pointere det her med, med det personlige valg. Og jeg ved der også, at der er nogen, der vælger at få børn øh, lige netop, fordi at det giver dem en grund til at, at kæmpe for, at vi ikke står for det her klimakallaps. Så det at få børn giver dem den øh, sådan glæde og håb og kampgejst for at pres på de nødvendige ændringer, så der er jo også øh, bare
0: lige den side af det, der er der også utrolig mange sider af sagen. Vi skal jo løbende tale med personer, der på trods af kriser har fået børn. Og vi ligger ud med at tale med en, der har fået børn, på trods af oliekrisen, der løb fra 1973 til 1974. Og bare lige så alle er med. Oliekrisen opstod efter krig i Mellemøsten, hvor Egypten og Syrien hævede prisen på olie, hvilket betød, at vi herhjemme skulle spare på energien, fordi den bare blev så pokkers dyr. Og jeg kan sige velkommen til dig nu, Pia Else Andersen. Du fødte i 1974 din datter Sofie Hestop Andersen, der i dag er i København. Velkommen til, Pia. Jo, tak. tak. <laughs> hvordan var stemningen under
4: oliekrisen? Oh, hvordan var stemningen? Altså, Jeg synes egentlig, det var rimelig afslappet. Der var bilfri søndag, og det måtte man acceptere, og dem, som havde behov for at køre, altså taxaer og, ja, og ambulancer og videre, de kørte jo, men alle andre måtte blive hjemme.
0: Var du bekymret for at sætte et barn i verden på grund af
4: oliekrisen? Nej, det var jeg faktisk ikke.
0: Hvilke overvejelser gjorde du dig dengang? Og var der nogen, der involverede oliekrisen overhovedet?
4: Nej, det er ikke, at jeg kan erindre, så var det ikke noget med, at man var var bange for oliekrisen. Det var eh, lidt irriterende og ærgerligt, men det var da noget, vi kom over. Så tog det en måneds tid eller sådan noget, men altså, men jeg spekulerer ikke på, hvorvidt det var til rådigt at et barn i verden dengang. Det gjorde jeg altså ikke. Hvorfor
0: var du så sikker nu, når at I stod et sted, hvor der sådan set skulle spares, og der belagede visse omvæltninger i samfundet omkring dig?
4: Altså nu er jeg jo opvokset i en familie, hvor vi var syv børn, hvor af de fem de var under øh, krigsbørn, eller de fire var i hvert fald. Så øh, det er jo ikke fordi, vi er opvokset med, med overflod som barn. Så øh, det er slet ikke noget, jeg skænker en tanke dengang.
0: <laughs> jeg står jo her med Andreas og Sara, der ikke vil have børn på grund af den globale opvarmning. Synes du, at vi står i en værre krise i dag end oliekrisen, du stod over for i 1970'erne?
4: Jeg ved ikke, man ved måske mere om, om, om klimakrisen i dag, end man gjorde dengang. Men det ligger jo almindelighed i menneskets natur, at man er nødt til at, at, at formere sig, hvis verden skal overleve. Og det tror jeg ligger lidt indgrund i de fleste. Er der så nogen, der bestemmer, at de ikke vil have børn? Jamen, det, må det, det er jo lidt synd for dem.
0: Vil du være bekymret for at sætte børn i verden i dag?
4: Det tror jeg ikke. Nej, det vil jeg ikke.
0: Pia. Else Andersen, tak fordi du kunne være med. Det var så lidt, ja. Andreas, tror du, at oliekrisen ville have påvirket din beslutning i forhold til at få børn?
1: Nej. Øh, der er stor, stor forskel på det scenarie, at man ikke kan køre i bilen om søndagen, og man skal spare på energien, og på, at Danmark vil blive oversvømmet.
0: Ole Olsen, du var jo et år, da oliekrisen brød ud. Ja. Ved du, om dine forældre havde nogen betænkeligheder ved at, øh, at få børn i den tid?
2: Nej, det havde de overhovedet ikke. Øh, altså, det... Ligesom jeg har haft det altid, at jeg skal have børn en dag, fordi øh, det synes jeg, at der er så meget mening i øh, for mig, og det behøver da ikke være for alle andre, men man skal bare have nogle ordentlige begrundelser. Jeg synes, det er helt i orden at sige, at man ikke vil have børn, fordi at, øh, man ikke ønsker et uændret liv, men, men at sige, at man ikke vil det en hensyn til børn, det forstår jeg ikke. Men der har været masser af kriser i mit liv, som... Altså oliekrisen kan jeg jo knap nok huske, men der var jo kæmpe arbejdsløshed i 80'erne øh, i... Øh, vi har haft andre krise, vi har haft finanskrise, vi har haft flygtningekrise, vi har haft alt muligt, og ingen af dem har fået mig til at tænke, at så kan man ikke sætte børn i verden.
0: Og apropos finanskrise, fordi nu springer vi nemlig lidt i tid, vi skal frem til finanskrisen, der løb fra 2007-2009, og som betød bankkrak galoperende arbejdsløshed, konkurser over hele verden. Og på trods af den økonomiske usikkerhed på verdensplaner, og også herhjemme, så fik vores næste gæst et barn. Velkommen til dig, Brian Mørk, komiker og debattør. Tak for det, du. Hvordan husker du tiden under finanskrisen?
5: Jamen, jeg husker det som, at øh, jeg havde jo, som sagt vi købte et hus, da de var aller, aller dyrest. Og, øh, og så endte jeg med at pludselig have tre børn øh, ret hurtigt efter hinanden. Og øh, ja, så øh, vi købte forurenet hus, og det gik konkurs, og vi havde ikke nogen hjælp nogen steder. Og alt virkede ret sort og mørkt, hvis jeg skal være helt ærlig. Og så en skilsmisse oveni, men øh, jeg øh, synes stadig, det er den de bedste tidspunkt, jeg nogensinde har fået børn på. Det tror jeg helt sikkert.
0: Ja, fordi du fik jo et barn i 2009, lige efter finanskrisen, ja. for alvor øh, slog den danske økonomi ud af k- kurs. Gjorde finanskrisen dig bekymret for at få børn?
5: Ja, men det har været på sådan et ret lavt plus, tror jeg. Og jeg har hele tiden tænkt, det ville måske have været nemmere, hvis der ikke havde været i Finanskrise, og vi ikke havde haft alle de her økonomiske problemer, vi er rent ind i ret store og er stadig efterfølgende i ret store økonomiske problemer efter den der krise øh, i min familie. Øh, og det har været nemmere ikke at få børnene, eller at få børnene på et andet tidspunkt. Men øh, så tænker jeg også, at der skulle været større kriser på alle de andre tidspunkter. Øh, Hvornår ville det være bedre at få de her børn? Og det har jeg lidt svært ved at finde, egentlig.
0: Overvejede du på noget tidspunkt at være med at få et barn, nu hvor de hele ligesom ramlede økonomisk?
5: Nej, men jeg blev rådet til øh, af, af folk. En del kollegaer valgte også at udsætte at få deres børn, fordi de synes det så lidt øh, dystert og mørkt ud. Men øh, det, var ikke, øh, det var ikke nok til at påvirke mig.
0: Den kan der ikke usikker på øh, dit barns fremtid?
5: Nej, man er altid usikker på dit barns fremtid. Men jeg tror, at jeg har lidt sådan, at det den tid, vi lever i nu. Det er, der har altid været kriser, og der har altid været nye kriser. Og jeg tror, at den tid, vi lever i nu, er den bedste tid at møde kriser i. Jeg tror, at vi er bedre til at klare kriser, end vi nogensinde har været før.
0: I dag står vi jo midt i øh, klimakrisen. Vil du være bekymret for at sætte børn i verden i dag?
5: Mm, nej, nej. Altså jeg har sådan, at selvfølgelig er man bekymret. Man er altid bekymret for problemer, som ens børn kan støde ind i. Men jeg har også den der så, øh, lille jubeloptimist inde i maven og du siger, at det klarer vi nok. Det kan godt være, at verden ændrer sig øh, på forskellige måder, men må, ikke, må ikke vi ikke klare den på en eller anden måde alligevel? Og så kan jeg kun være lykkelig over, at vi børn ikke blev født øh, for 50 år siden, eller for 100 år siden. At øh, lige, lige meget hvad, så er det nu bedre, jo.
0: Brian Mørk som er komiker og debattør, tak fordi du kunne være med. Ja, <laughs> det var så lidt. Sarah, når du hører det her, som Brian Mørk siger, også det, som Pia Else Andersen fortæller, Ændrer det så noget for dig i forhold til det med at få børn? De har været lidt bekymrede, men altså, vi kommer altid videre igennem kriserne. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at skelne mellem
3: krisernes omfang. Og jeg synes, der er stor forskel mellem finanskrisen, som selvfølgelig påvirkede absurd mange mennesker på stort plan økonomisk. Men jeg synes, der er langt for at snakke om, hvordan den, den, især den vestlige verden bliver påvirket økonomisk hårdt, og så en krise, der påvirker i forvejen dem, som har det hårdt det globale syd allermest, og som omfatter altså sådan hele verdens livsvilkår, der omfatter alt liv på jord. Jeg synes, der er en kæmpe stor forskel mellem en krise, der handler om penge, og en krise, der handler om liv.
0: Ole Birg hvis nu du skulle vælge, Hvornår vil du så have størst betænkeligheder ved at sætte børn i verden? Skulle det være under finanskrisen, som vi er kommet igennem nu, eller skulle det være under klimakrisen med de fremtidsudsigter, vi muligvis har?
2: Jamen, ingen af det ene påvirker mig overhovedet. Altså, for 100 år siden var der 20 gange så mange mennesker, der døde af klimarelaterede ulykker, end i dag. Dengang døde de fleste nok af kulde, men der var sikkert også nogle oversvømmelser og og andre ting og sager antallet af mennesker i verden, der dør af klimaproblemer, er rastled ned simpelthen. Altså en stejl, stejl kurve nedad. Og øh, det er fordi, vi bliver blevet rigere, og det, vi er bedre til at imødegå de problemer, som klimaet giver. Og hvis vandstanden hæver sig i havenen, så kan vi også godt lave diger. Det er jo ikke noget, der vil ske over nat, hvis det sker. Så vi kan gøre nogle ting, selv hvis vi ikke gør nok i forhold til at minske udledningen af klimagasser så kan vi alligevel gøre nogle ting, som øh, beskytter os mod de klimakatastrofer, der måtte komme. Men vi kommer til at gøre en masse for at øh, hindre klimakrisen. Så ja, vi le- altså, det har aldrig været rarere at blive født i verden end i dag. Altså for 100 år siden var der også rigtig mange børn, mm. der døde, inden de fyldte fem år. Det gør de ikke i dag i samme omfang.
0: Så hvad siger jeg... du til det? Ja, <laughs>
3: Æh, ja. altså... Antallet af folk, der dør af klimarendelser, kan stå på resten ned i den vestlige verden.
2: Nej, i de på, på, verdens, på verdensplan restler det ned.
3: Jeg synes, det er sindssygt vigtigt at også tage udgangspunkt i enkelte cases, altså udgangspunkt i de lande, der lige nu bliver ramt af klimakrisen. Klimakrisen er så omfattende, så mange steder på jorden, og bare fordi vi ikke kan mærke den her, betyder det ikke, at mennesker mister liv. Lige nu på grund af menneskeskabte klimaforandringer, Så vi er skyldige rent historisk og også nu,
0: det er der lige nu nogle mennesker, der dør af. Vi skal frem til nutiden, fordi for ude, foruden klimakrisen, så har vi altså siden 2020 stået i coronakrisen. En global pandemi, der har kostet mere end 5 millioner mennesker livet. Jeg kan sige velkommen til dig, Line Kirsten Nikolajsen, som er radiovært på b Hej Line. Ja, hej. Du er gravid netop nu, og tillykke med det. Tak skal du have. Hvordan er det at være gravid lige nu i den situation, vi står i? Åh, oh, jamen
6: det er øh, fyldt med en masse bekymring, synes jeg. Øh, i, altså jeg tror mere, det i virkeligheden handler om at være nervøs for at, at få corona, og hvad det så kan gøre ved et barn i virkeligheden. For jeg er ikke så nervøs for mig selv i det. Øh, altså ikke uden at være sådan helt lavet, det kan også blive rigtig slemt for mig. Og især, når jeg er COVID. men Men det er jo klart, at min bekymring ligger øh, ved barnet i min maven. Og da jeg fandt ud af, at jeg var COVID, der var smittetallene ikke super høje. Og øh, ja, så der var det var noget helt andet. Det er ligesom taget til her henover altså, de seneste måneder, øh, den bekymring. Øh, og eskalerede ret voldsomt, vil jeg også sige.
0: Det, at vi står midt i en pandemi, har det haft indflydelse på dit valg om at få børn nu? Nej, det har det faktisk ikke. Altså, det øh...
6: Faktisk, jeg spurgte min kæreste <løb> aften, da vi gik ind i 2020, og der vidste vi jo ikke noget om, øh, hvordan det ville se ud fra nu end det Der gik sådan lidt halvt år, og, og en, en lockdown, så vi sådan rigtig kom i gang. Så på den måde var vi jo fuldt lidt bevidst om, hvad vi befandt os i, da vi gik i gang med det. Og om det lockdown har skubbet til, at jeg begyndte at føle mig mere klar og ikke var så bange for, hvad der skulle ske med mit arbejde og sådan noget, det, det kan godt være, men det jeg vil ikke sige, at det sådan har, har haft
0: indflydelse på det, vi har gerne vil have børn øh, udenom coronapasen også. Så uvidstheden omkring, hvad covid-19 eller hvordan pandemien udvikler sig, det har ikke dig til at udskyde planen om at få børn eller være mere på om at blive gravid lige nu? Nej, det har det faktisk ikke. Altså, overhovedet ikke. Det var, det var nærmere omvendt, vil jeg sige, at
6: hvis det skal have påvirket det på nogen måde, så skal det være, at, at vi ligesom gik i gang for alvor. Altså, så vi lige har vi lige kigget den anden ind i sag. Vi skal helt varen, så kan vi ikke give ligesom, det så meget de hænder over. Det er små terapiper eller vi kommer rigtig i gang og så helt der lang tid for er ret bluk af. Altså det er jo hele coronatiden
0: helt der. Øh, vi har forsøgt på det. Giver det der bekymring i forhold til fremtiden, at vi står midt i en sundhedskrise, vi ikke ved hvornår den ender.
6: Øhm, ja, det gør det, men men jeg tror faktisk mere mit fokus har været på hvor jeg ja, er lige nu, og at der ikke skal ske noget med nu. Øhm, og at der ikke skal ske noget med mig lige nu, fordi det, det kan jo være hvert uanset, hvornår man får corona, men, men de de historier og færre-historier, som det også er, der kommer om, øh, hvordan det kan påvirke graviditet. Det er få, men, men bare det, at der er den lille risiko. Det gør der at man bliver nervøs, og det gør også, at at jeg lige nu ikke ser særlig mange mennesker, og er nødt til at kræve, at folk er nyttestet, når vi fri.
0: for at der sådan ikke løb den risiko, selvom jeg er vaccineret og sådan noget. Vi har jo Andreas og Sara med, som ikke vil have børn, på grund af den nuværende klimasituation. Er det noget, du har været bekymret for? Nej, det må jeg jo indrømme, at,
6: det, at, det ikke har, at jeg ikke har ikke i forhold til at få børn i hvert fald. Jeg er mega bekymret for klimaet, men
0: det har ikke påvirket min,
6: min lyst til at få børn.
0: Line Kirsten Nikolaisen, som altså er vært på P3, tak fordi du kunne være med. Det var for lidt. Andreas, har koronakrisen haft på i forhold, til jeres beslut, i forhold til din beslutning om, at vi ville have børn eller ej?
1: Øh, ja, men ikke sådan på grund af hvad skal man sige, det har været lidt mere en, et aspekt af det. At se den måde, folk har ligesom reageret i det, har gjort, at jeg har, der har gjort mig mere håbefuld for, at folk har lyst til at træffe nogle valg, der gør Øh, der er med til at øh, mindske klimakrisen i hvert fald. Det tværtimod, så er det, synes jeg egentlig, det har bevist øh, det modsatte for mig, at vi er selv nærmest, og, øh, og mange folk er i hvert fald ikke villige til at komme, gå på kompromis med særlig meget for det sådan fælles gode. Hvis,
0: hvis ingen af kriserne var her, ville du, så vil du få børn?
1: Øh, måske. Jeg vil, øh, altså, lige nu så lever jeg et liv, hvor det ikke passer skide godt ind i, men jeg tror, jeg vil være noget med åben for ideen på sigt.
0: Så coronakrisen, har den også haft en påvirkning på din beslutning i forhold til, at du ikke vil have barn?
3: Øhm, jeg kan godt følge det, Andreas siger. Øhm, og, og, og jeg synes, at på en på en måde så har coronakrisen også givet mig et tegn på, at faktisk kan verdens ledere øhm, reagere utrolig hurtigt. Øhm, og kan indføre ting, der, der påvirker et samfund øhm, utroligt, utroligt hurtigt, når vi arbejder sammen. Og på den anden side, så synes jeg også, at coronakrisen har vist, hvordan at vi, hvor øh, sindssygt meget af verden, der ikke er vaccineret, øh, og hvordan hele det her vaccine har fungeret i forhold til, hvilke lande, der bliver sat for os. Så jeg synes, det belyser meget godt, øh, hvilke sådan, diplomatiske systemer, som også påvirker, øh, hvordan vi løser klimakrisen. Gør det dig i virkeligheden mindre bekymret? Jeg synes godt, at man kan, man kan sammenligne coronakrisen ved at sige... For eksempel, da coronakrisen kom til Danmark, så vidste vi også, at vaccinerne ville komme på et tidspunkt. Men det stoppede os altså ikke for at bruge håndsprit og mundbind og blive testet. Alle de værnede, der vi har lige nu. Og i forhold til klimakrisen, der ved vi også, at der kommer teknologiske løsninger på et eller andet tidspunkt. Teknologien skal nok komme. Men lige nu, der stopper det også på en eller anden mærkelig måde for at bruge alle de løsninger, vi har nu, som CO2-afgifter, scannet for animals alle de værktøjer, som vi har ved hånden endnu, som vi kunne gøre, dem gør vi ikke. Og det ser lidt som om, at hvis vi ikke havde brugt håndsprit og mundbind, det gør omfanget af krisen så langt større, øhm, så vi måske ikke kan nå at redde det med teknologiske fix eller vacciner, hvis man skal bruge den
0: analogi. Ole Virk Olsen gør vores håndtering af coronakrisen, der er mere eller mindre tryg i forhold til, hvordan vi kommer til at håndtere klimakrisen?
2: Jeg synes, at man skal kigge på menneskehedens historie, og den historie, som er i den del af verden, hvor vi har været i, og hvor vi har haft oplysningstid tilbage for flere århundreder år siden, og har opfundet demokrati og menneskerettighed osv. Og så skal man konstatere, at, at, at verden bliver bedre og bedre, og at vi løser flere og flere problemer, og der faktisk bliver færre og færre fattige på verdensplan. Og så tror jeg, at man skal... Men man vælger jo selv, når man kigger ud på verden og kigger ud på sine medmennesker, om man vil have størst fokus på det, der er dårligt, eller om man vil have størst fokus på det, der er godt. Og hvis man finder en identitet i at se verden som sort, og at tingene er på vej ned, og derfor hele tiden kigger efter det, der ser dårligt ud, og det, som ikke bliver løst, og de menneskelige karaktertræk, som er tåbelige og onde osv., så, så er det også det, man får, men hvis man holder øje med det, der går fremad, og de steder, hvor mennesker løser problemer, og de steder, hvor mennesker er søde ved hinanden og ved dyr og ved planeten osv., så lægger man mere mærke til det. Og jeg tror bare, man skal passe på med at finde sig en identitet i at se i stort syn.
0: Men har vi nogensinde stået over for så omfangsrig og måske også abstrakt krise, <coughs> som klimakrisen egentlig er, i forhold til, at vi kan sammenligne med, hvad vi tidligere har gjort, eller at vi nok skal overleve?
2: Ja, det, det synes jeg, at vi har. Altså, hvis vi kigger tilbage i menneskehedens historie, altså, der var, der var jo engang, hvor største delen af klodens befolkning var fattig og syg. Altså ikke, kun her, altså ikke kun i Afrika, men hele klodens befolkning var fattig og syg, og døde i gennemsnit, når de var 30-40 år gamle. Altså, det, det var da elendige tider, men man døde af elendighed. Og i dag er... Størstedelen af klodens befolkning er ikke fattig og syg, øh, og øh, hele klodens befolkning bliver hævet opad i de her år og i de her årtier og får det bedre og bedre. Så jeg synes, der, der er masser af lyspunkter i den her verden.
0: Ole, du er jo politiker og øh, kan faktisk være med til at gøre en forskel i forhold til klimaet. Påvirker den her bekymring, du hører fra Sara og Andreas, der ikke? Altså får den der ikke lyst til at gøre endnu mere for at sikre, at fremtiden står der, så de også har lyst til at, øh, at sætte børn i verden?
2: Jeg gør så meget, som jeg kan i forvejen. Jeg er jo gået ind i politik med mit syn på, hvad der skal gøres, og bruger rigtig meget tid, både der, hvor jeg skal sidde i møder og tale for forsamlinger, men også, når jeg har fri og går rundt derhjemme til at tænke over, hvordan man løser problemer. Så jeg, jeg synes, jeg gør rigtig meget.
0: Påvirker dig Må det? Ja, på... ja så. Må
3: jeg vil bare gerne lige knytte en kommentar til, du sagde før. Jeg vil bare tilføje, at jeg er et utroligt positivt og optimistisk og håbefuldt unge menneske som, når vi snakker om de her følelser øh, og de her beslutninger, baserer dem udelukkende på videnskaben, baserer dem udelukkende på FN's klimaforskere.
2: Mm. Sara, du, du, du indledt med at sige den første gang, du havde ordet her, at om 20 år ville der ikke være fisk i verdenshavene. Det tror jeg ikke, der er nogen mennesker, der tror på udover dig. 30 år, ja. Ja, heller ikke om 30 år, men du sagde nu 20 år. Men, men, men det tror jeg faktisk ikke, at, 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 der er, at folk tror på. At, og jeg tror heller ikke, at IPCC tror på, at det vil ske.
0: Hvad besæger du det på, sige det med de 30 år, at der ikke vil være nogen fisk i, i hævne? Altså IPCC siger blandt andet, at om
3: 30 år, at en stor del af kloden vil være ubeboelig for utrolig mange mennesker.
2: Ja, og det tror, jeg, det tror jeg måske, at der er et eller andet worst case scenario. Et eller andet hjørne af en rapport et sted, der siger, at det kan være, det sker. Men det er simpelthen
3: ikke en hjørne af en rapport.
2: Jeg tror ikke på, at om 30 år, så vil største delen af verden være ubeboelig. Men er du forsker? Øh, nej, men det er jeg ikke. Det, er jeg ikke. Og men, 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 det handler jo der... ikke
3: om at tro på. Det handler jo om den videnskab, der er lavet, og at, at ja. læse den.
2: Det er ikke... Det er ikke altså... Det, 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 det ville jo stå... Det, og det, det, jeg har lidt svært... Det, det er næsten ligesom at se den her film... Øh... Uh, don't look up, uh, hvor, hvor der er nogen, der siger, at verden går under om seks måneder, og så tror uh, resten af verden... Altså, så af altså, kunne... resten af verden, ja, ja, så den er altså, historie altså, det, det du, det, du siger, det er, at, at, at selvom det, at alle forskere i verden, eller dem, der ved mest, de påstår simpelthen, at jorden mere eller mindre går under om 30 år, men vi andre går bare rundt og lukker øjnene for det, og medierne opdager det ikke, og det er kun ligesom sådan nogle uh, grupper, som du deltager i, som har opdaget det.
0: Lukker du øjnene for klimakatastrofen, vi står forud for? Der er jo rigtig mange forskere, som siger her i ryggen her, som påstår det samme, at vi står over for en ret forfærdelig verden, hvis det er, at temperaturen bliver ved med at stige, havene bliver ved med at stige, det kommer til at udlægge vores øh, Altså,
2: Altså for det første så mener jeg, at vi kommer til at gøre ting. Her i Danmark har vi besluttet, at vi skal nedbringe udledningen af CO2 med 70% allerede i 2030. Det er altså om otte år. Og de planer bliver løbende lagt, så vi kan nå den her målsætning om 70%. Hvis vi som land kan være forbillede for andre lande, som siger, om det kan de godt i Danmark, så kan vi også godt, så kommer der til at ske rigtig meget i de kommende år. Men selv hvis vi ikke helt når i mål med tingene, så er min... Altså når jeg læser tilbage i historien, hvordan har kriser udviklet sig tidligere, hvordan har menneskeheden reageret, så har man fundet løsninger på ting, som også forskere i fortiden sagde var uoverstigelige problemer. Der var en gang, hvor forskerne sagde, at vi ville løbe tør for alle mulige grundstoffer, og det gør vi ikke, fordi i det øjeblik, der bliver... Mangel på grundstoffer, så finder vi nogle nye. Øh, så, så der er masser af kriser tidligere, som også forskere har sagt, vil blive til noget, som ikke er blevet til noget. Og det her, det er heller ikke alle forskere, der siger sådan, som så refererer.
0: Men bekymrer det dig ikke alligevel, Ole, at der er fire ud af ti unge, som, som faktisk er bekymret for at skulle sætte øh, børn i verden, og måske man ikke har lyst til det, på grund af den klimaudfordring, vi står for.
2: Jeg synes, det er ærgerligt, hvis der er, hvis der er nogle unge mennesker, som siger, at grunden til, at de ikke vil have børn, det er, fordi de er bange for øh, klimaet i fremtiden. Det synes jeg er super ærgerligt, fordi hvis de har et ønske om at få børn, så er det et meningsfuldt projekt at, at sørge for, at de børn vokser op og får en god tilværelse. Og jeg, synes, jeg kan anbefale det, og jeg synes, de bør gøre det. Og jeg prøver jo så fx med deltagelse i det her radioprogram at sige, at tingene skal nok gå, og vi skal nok gøre de ting, der skal til for at få dem til at gå. Og i altså bund og grund, det vi har lært af historien, det er, at der er grund til optimisme.
0: Du har jo været igennem flere kriser, som du skrev til os. Oliekrisen, arbejdsløsheden i 80'erne, 9-11, finanskrisen, flygtningekrisen. og alligevel så har du fået to børn, der i dag er 16 og 19 år. Du, har du aldrig haft bekymringer overhovedet i forhold til at sætte børn i verden ud fra de her kriser, der har været?
2: De største bekymringer, jeg har haft med mine børn, det har været, hvis, øh, hvis øh, de har fået konstateret en kronisk sygdom, eller hvis de er øh, faldet og har slået et meget stort øh, hul på deres skinneben, og vi var på en ferie i Frankrig, og vi ikke, kunne ikke finde ud af at få en ordentlig sundhedsbehandling dernede. Altså, sådan set, det har, de bekymringer har været meget store i Kort tid, så intet udefra ikke,
0: nej, har påvirket... Ikke på, måde,
2: ikke på nær samme måde, som da min søn han faldt ned og slog et kæmpe stort hul på sit skinne
0: Andreas, nu har vi jo talt med flere, ja. som på trods af kriser har fået børn. Hvad tænker du efter alt, det vi lige har været igennem?
2: Øh, det ændrer
1: ikke rigtig noget for mig. Altså, igen, så synes jeg, at mange af de her kriser, som vi har snakket om, er ikke rigtig sammenlignelige med den her krise. fordi at altså, Jeg håber som sagt ikke på, at, at forskerne har ret, men hvis de har ret, og vi ikke for at i tide, så bliver det katastrofale øh, konsekvenser, vi får af det her. Og det, jeg, og det synes jeg bare ikke, du kan sammenligne med, at okay, det kan være, at jeg skal på dagpenge, det kan være, at jeg må arbejde på til tid, for min arbejdsgiver ikke helt har råd til øh, at have mig på tid. sådan. Den slags bekymringer er ikke det samme, som at jorden for bliver ubeboelig i mit hoved overhovedet. Det er, sådan, det er på to helt forskellige niveauer.
0: Så vi har gennemgået oliekrise, finanskrise og coronakrise. Er der noget af det her, der har fået dig til at Ændre din holdning, eller se nogle nye vinkler på, på det her med, at du, du ikke vil være børn i forhold til klimakrisen? Æh, nej,
3: jeg er utroligt enig med Andreas. Og når, når Ole siger til mig, at det hele nok skal gå, så vil jeg sige, det som de sidste to år aktive i dansk politik har, har lært mig, det er, at jeg, jeg har simpelthen brug for handling bag de ord. er Der det er brug for så meget handling lige nu, før
0: jeg øh, når at tro på de ord. Men jeg håber, at jeg, jeg tror på dem lidt. Andreas på, som altså er forsanger i bandet Kabal, og Sara Ørsted, studerende på Roskilde Katedræsskoler, med i den grønne studenterbevægelse, og dig, Ole Birk Olsen, medlem af Københavns Borgerrepresentation og Folketinget for Liberale Alliance. Tak, fordi I alle tre kunne være med.
2: Selv tak. Det var let.
0: Det var så let.
3: Blandt dig i debatten. Send en sms til 9245
0: 9945. Nu skal vi i gang med en lille stafet, som vi har fundet på her på redaktionen. Vi kalder den for vanvidsmenneske-stafetten. Fordi det må man faktisk gerne kalde folk ifølge en ny afgørelse i pressenævnet. Provokonstanten Uwe Max havde ellers klaget over, at chefredaktør på den uafhængige Asker Jul netop omtalt ham som et menneske i en live-udsendelse. Men pressenævnet fandt altså ikke, at der skulle være noget galt i den her omtale af ham som et vanvidsmenske, og dermed blev den udtalelse altså blåstemplet. Inden jul påbegyndte vi her i programmet Babylons helt egen vanvidsmenneske-stafet. Det gjorde vi med Uwe Marx, der skulle pege på den næste vanvidsagtige menneske i rækken. Han pegede på journalist René Fredensborg, og nu har René Fredensborg altså givet stafetten videre til Søren Grenerslev, manuskriptforfatter og folketingskandidat for Stram Kurs. Søren Grenerslev, vi havde dig jo med i går også, hvor stafetten blev sådan set givet til dig. Og det var øh, meningen, at øh, det næste vanvidsmenneske i rækken skulle have været med i dag. Men så var der altså lige noget, der gik lidt galt. Og derfor så siger vi velkommen tilbage til dig igen. Fordi... Ja, hej. Hej. Fordi da vi... Da vi øh... Jeg lyder lidt her, ikke? Men altså, da vi talte sammen i går, der vil du først gerne have givet stafetten videre til radioverdenen Mas Aagård. Som i oktober 2020... Øh, han er jo tidligere radioverdenen, Fordi i to- oktober 2020, der bliver han fyret fra sin stilling i DR. Og ifølge deres egen orientering... Der blev han afskedet på grund af manglende tillid til ham og hans varetagelse af opgaven som værterprogrammedarbejder. Fyring skete altså, skal vi lige sige, i kølevandet på en berlinske artikel, hvor I afskillige kilder anklager mass Ågaard for at have chikaneret dem, blandt andet ved at afpresse dem med nøgen billeder. Men trods flere forsøg, så har han altså ikke haft lyst til at modtage den her stafet. Og vi vil sige, I gjorde også, både dig og René, I, I har de indsats i går for at få ham til at stille op og sige imod den her stafet. Det havde han ikke lyst til. Så vil du sende stafetten videre til smykkedesigneren og coronavaccine-skeptikeren Men hun vil heller ikke modtage den. Hvad tænker du om, at hverken Mads Åger eller Maj Manike vil modtage den her vanvidsmenneske-stafet? Søren Grænderslev.
7: Øhm, jeg tænker, det ikke er holdspillere, det første, faktisk... så <laughs> det ikke kan være fortsat løbet, det er jo lidt ærgerligt. Øhm, og det er jo nok fordi, at... Øhm, eller jeg tror i virkeligheden, at der er to forskellige årsager selv at, øh, at de jo ikke vil. Øh, hvad er de årsager. Masses. Øh, undskyld, hvad? Jeg vil bare høre årsagerne. Ja, de kommer her. Hvad hedder jeg? Men i masses tilfælde, øh, og det var ret, det er jo også øh, grund over hund overhovedet nominerede ham jo, øh, eller på ham til at starte med, var jo fordi det var så øh, du ved, at øh, have et helt program på, på statsradiofonien, som handler om at. Øh, øh, ud, hvad hedder det? udskamme folk, der har opført sig dårligt på internettet bare, eller du må sætte dem til regnskab på det. Ja, programmet udsættes. Øh, øh, programmet Shitstorm, lige præcis. Og så øh, havner i en situation, hvor, det, hvor han jo falder fra tænderne som, som moralens vogter, og ligesom er øh, den, der opfører sig dårligst af alle åbenbart ud i virkeligheden. Umiddelbart, angiveligt. Han har jo aldrig. Uh, så, så vidt jeg ved, har sådan rigtig været ude og forsvare det på et eller andet, uh, tale om det. Det vil jeg jo give muligheden for her. Lidt, øh, at chefdomsmanden øh, at lige kunne komme til ord der. Øh. Men, men øh, jeg tror ikke, han har gøre det, fordi den er givet. Eller, han gad ikke, fordi den var givet af mig. Uh, og så fordi jeg tror, han vil have mere. Um, ved øh, du, at han
0: ikke gav, fordi den er givet af dig?
7: Ja, jeg, jeg ved det ikke, men, men det, er, det er et rigtig godt bud. Fordi, Hvor, at der, fordi der ligger den anden, altså øh, vægtende årsag til at også vi har ham frem. Det var jo, fordi at han øh, øh, har noget personligt imod mig. Altså lidt der... Øh, det har han også chikaneret dig? Øh, jamen nu, jeg, nah, men jeg vil jo næppe... Jeg vil have at udstille mig selv som et offer. Men, men jeg synes ikke klart, at altså, han er jo kendt for sin konfronterende journalistiske stil. Det ved vi alle sammen. Det var netop det øh, den der øh, man siger, aggressive stil. Og det har han i hvert fald på en måde hedset mig med også, da jeg var i strandkurs, ikke? Altså Der kører han hårdt på. Generelt kører han jo hårdt på stramkurs. Og kaldt os verdensvist uklædelige svin. Bjornar er også på en eller anden måde, øh, underfundet i måde. Så, så derfor kunne det være interessant netop at, at få ham ind i forhold til... og så. Ja, der hedder, at, øh, man kan sige, sig selv.
0: det vi fandt ud af her var, at Mads Auker ville ikke være med i din klub. Ja. Og øh, det vil man ikke heller ikke. Hvorfor tror du ikke, hun vil modtage stafetten?
7: Ja, det er øh, det, det så, i virkeligheden tror, jeg, er det er, fordi at øh, konceptet her er jo også nyt. Så jeg tror, når man hører ordet vanvidsmenneske, så altså, siger man det med noget dårligt. Men jeg har jo sendt, jeg den jo videre til hende i en god ord. Øh, og det ved jeg ikke, om hun har fået fat i, men jeg betragter jo virkelig en betragtede vanvidsmenneske som en original faktisk, når det bliver
0: brugt brugte med
7: sukker. Ja, det kunne du sige, at det, det, det var faktisk yoghurt, øh, fordi øh, det, var, øh, det var jo det, jeg ville give ham chancen for at enten bevise eller modbevise, om, om han var et godt eller dårligt fornemmelsesmenske. Det var jo det, der var min ville have været min gave til ham. Øh, men, men som jeg sagde i går, når han så ikke tager imod stafetten, så, så står det jo, så lader han ikke tvivle om sig selv til gode. Anyways, med mig, Ja, det handler om... Øh, hun, jamen, her øh, 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 fik jeg jo at det, det ikke ved, associeres enten med mig eller de mennesker, som i forvejen af stafetten.
0: Det er jo altså lidt skuffende. Jeg synes alligevel, vi stadig skal prøve at få flere med i klubben, fordi det er jo ikke meningen, at stafetten skal stoppe her. Og, øh, og derfor har vi jo fået dig til at nominere en tredje. Og hvem er det, ja. du gerne vil nominere?
7: Jamen, det, det bliver så selvfølgelig... Øh, og, og det er jo det mest op lat i hele verden, men det er jo fredens soldat, de svags beskytter, samfundsvogter, Danmarks nøs. Tjelle Freds kille nåns håb så han til sende bud fra et skæbne op til Strandborg. I din optik. Ja, det
0: det er jo, det er jo, det er jo, jo,
7: jo mottoet. Det er jo Rasmus Paludens motto, ikke? Så det bliver Rasmus Paluden.
0: Det er rigtigt. Du har kastet stafetten videre mod Rasmus Paluden, og vi ved at han gerne vil gribe den. hvorfor skal han have den?
7: Uh, er der en bestemt yeah.
0: episode, som beskriver ham perfekt som et vanvidsmenneske? Uh,
7: altså, jeg er jo helt sikker på, at er en stor, rigtig stor del af befolkningen uh, uh, slet ikke... Uh, altså, når de hører ordet uh, vanvidsmenneske, uh, vanvidsmenneske i forbindelse med ham, så siger de, ja, yeah, yeah, den er god nok. Uh, men igen, uh, jeg mener, det er jo positivt her, og det er jo selvfølgelig hele hans... Uh, Jamen, det er jo hele hans ærne med at have hvad hedder det, øh, 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 stillet sig som en, øh, en frontfigur i kampen mod, at Danmark skal islamiseres, og i kampen for danskerne. Så det er jo hele den, uh, det er jo, men det er jo vanvittig menneske, kan man sige, at ofre sig selv i den forstand, fordi han er jo beskyttet af, af PT, måske resten af livet, ikke? Det er jo noget af en. Altså, det er, det er, det er, det er jo vanvittigt kan man sige, på mange måder.
0: Er der en helt kort særlig episode, som du mener, gør han ikke, altså virkelig beviser, at han er vanvittig? Er der noget, han har gjort?
7: Men, det er så mange. Men det er hele samsuriummet af det. Øh, man kan sige, øh, han, jo, han startede jo bare på YouTube ikke, med, med at gøre det, som, øh, med, med netop at, at prøve på at bevise, at der er nogle rigtig, rigtig store problemer ved, ved ideologien islam som ellers kaldes fredens religion. Men altså selvfølgelig, altså hele, øh, hvad hedder det, hele, øh, hvad hedder det, brandpunktet med, at han jo netop stod på, på Blokovs plads øh, og kastede med koranen, øh, som jo så udløste øh, bål og brand i gaderne, og udløste en, en hvad kan man sige, bev, bevisførelsen på, og opdagelsen for mange, der har levet i en osterklokke, mm. om at at islam, eller han er, han har talt sandt. Mange taler sandt angående, at islam er meget, meget, meget problematisk i vores samfund.
0: Og med de ord, så giver vi altså ø, den her vanvittighedstafet videre til Rasmus Paluderen, og han kommer til at modtage den i morgen, hvor vi har med Søren Grænderslev, som altså er manuskriptforfatter, folketingskandidat for Stram Kurs, og også modtager vores vanvittighedstafet. Tak fordi du lå med igen.
7: Okay, tusind tak, fordi jeg måtte igen.